0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目。我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智上心理师哦。那今天非常高兴又可以在空中与大家去碰面了。我们今天会讲一个比较特别的主题，或许你有听过，或许你没有听过，叫做这个自我效能。那自我效能到底是什么呢？它是由这个著名的学者啊 ，Bandura 他所出来的一个概念啊。那这个概念提出来以后啊，深受好评啊，然后大家渐渐的去了解到，我们怎么样去看待一个人是否能够坚持与成功和达到目标的一个关键。在讲这个自我效能以前呢，啊，我先跟大家分享几个例子，这些例子大家大概都是耳熟能详的啊，啊，譬如说大家知道《哈利波特》的作者叫做罗琳嘛，那罗琳呢？他在写完这个《少年魔法师》的小说《哈利波特与魔法石》之后，出版之前呢，他曾经遭受到12家出版社的拒绝。那我心里在想，假如我是他的话，我一再被拒绝，我可能也觉得自己写得很差吧。可他却没有放弃啊，最后他出版了，结果深受好评。老一辈的你可能有听过这个 p e t b l l s 的这样的一个乐团啊。p e t b u l l s 早期呢，他们曾经去跟迪卡。这个有名的公司去谈的时候啊，也是被拒绝。他们的原因是我们不喜欢他们的声音。其实 p e t l e s 的声音非常好听啊，只要你有听过他们的乐曲的话，你会爱上他。或者是呢，这个大家比较耳熟的这个运动选手 Jordan，Jordan Jordan 很努力吧？啊，被叫做篮球大帝啊。他在高中的时候啊，他想要参加高中的校队，却没有入选。这些失败的例子啊，或是这些失败的经验啊。并没有把这些人给打败，那到底他们有什么样的心理因素呢？当然，我相信他们会有很多的心理因素是值得我们去探讨跟学习的。但是其中有一个心理因素就叫做自我效能啊，英文叫做 self efficacy。E、acy, 也就是说，有一些人呢，具备了一种坚定不移的信念，那这种坚定不移的信念呢，导致他最后可以成功。哈，这个自我效能呢，我刚刚有说过，它是由这个本都拉他在20世纪70年代他首先提出来哈、哦。那这套理论呢，后来用在医疗保健管理、运动以及各个领域啊，都非常的片。那事实上，它也是一种很积极的一种心理学。那到底什么是所谓的自我效能啊、哦？那我把它的定义跟大家去分享一下。自我效能呢，它主要是在探讨什么呢？探讨一个人呢，在各种不同的环境之下，他怎么样去评估他的目标跟他能力之间的关系。也就是说、啊，自我效能是个体在环境中选择自己行为时一项重要的参考依据，或者是说，个人执行必要行为以满足特定工作要求的能力和信念。好，我这样讲，不知道大家能不能听得懂？简单来说，我举个例子、啊譬如说，现在很多小朋友啊，他们都在学校读书嘛。小学上国中，大概比较没有什么问题吧。这个国中要上高中的话，问题就来了，因为要经过考试嘛，对不对？啊、哦，你不会没有高中念啦，但是大家可能会想念比较好的高中。这个时候，孩子就要怎么样？要设定一个目标吧。这个分数的目标怎么去设定呢？啊，他不能说哦，别人都考个五百分，我也要考五百分，这个目标就太空泛了。为什么呢？ 500分可能是上什么建中北一女啊，我举例啊。可是你现在的实力，你的功课的能力大概只能考到300分，那你怎么会去设定一个500分的目标呢？这就表示说呢，设定这样目标的人呢，就是没有一个很好的自我效能。因为一个有良好自我效能的人呢，他会设立一个合理的目标，然后他会去评估说，哎、欸。在这个目标之下，我要怎么样去努力，那我可以成功。因此呢，他知道说，只要我努力可以达到这个目标，他就更有信心，更有动机去达到他的期待的一个目标，他就会很努力、很认真。这个就叫做自我效能。所以很多时候哈、啊，我们的父母啊，对于小孩子啊，帮助很很多时候，我们的父母啊，帮助小孩子去设定目标的时候啊。往往我们都没有把这个自我效能把它放进去。有一种说法说啊，目标一定要设定高一点啊，因为低的都达不到了，我一定要设定高一点，就算没有达到的话，也不会差太多。这种说法有没有道理呢？这种说法不一定没有它的道理，但是假如目标太高的话，人呢会失去动力跟动机，觉得说我根本达不到，那我又何必去努力呢？这就是我们讲的这个自我效能。我们刚刚讲的是考试啊，其实工作上也是一样。呃，我常在执商的时候啊，会有一些个案来谈一些这个呃找工作生涯的一些问题啊、呃。我有些个案就会跟我说，他很想去外商工作哦。我说很好啊，然后我们就讨论讨论。其中有一个很大的一个关键点，我说你的英文能力如何？他说一般般。我说一般般是什么意思？他就跟我说他考托福几分啊，全民英检几分啊？哎、欸，我听了以后还真的是中下。我就问他说，那你中下？水准的话，你怎么敢去外商应征工作？他们的英文的要求都很高诶、欸，我想问这个问题也是一个很客观的问题吧？你猜猜看，我个案怎么说？我的个案说：“对啊，我英文不好，我就是要进去外商里面我去练习啊。”我听了以后吓一跳，我就知道说这个人呢，他的自我效能有点问题。但我不会跟他讲你这样子想不对，啊，那这个太伤人了。我就说，假如你是一个外商的老板。你会让这样的员工进来练习英文吗？他想一想，他就说不会。我说，那你觉得你接下来，假如你真的想去外商的话，你要怎么办呢？他想一想说，嗯，我一定要增强我的英文能力。对，没有错。所以很多时候，我们也可能会高估自己的能力，然后去设定一些做不到的目标，在那里会感觉到自己做不到，就觉得很挫折。甚至会拖延。我以前有提过，有一些完美主义的人呢，他们往往把目标设定得很高，但是他们又达不到他们心中的这个目标，所以怎么办？就拖延，因为太挑战了，一做就不满意，就拖拖拖拖到最后一刻才把东西给交出去。所以这都是一些自我效能低落的一些状况啊。所以一个人的自我效能高低哦，其实会有很大的影响哦。自我效能感比较高的人呢？原则上，因为他会很努力啊，所以他期望值会高。他碰到挑战的时候啊、哦，他比较能够去面对跟处理，他比较不会去自暴自弃。自我效能低的人呢，常常我刚刚说了，目标的期待是有很大的问题。目标一般就设定太高，碰到一些状况的时候失败，他们会比较情绪化去处理这个问题，常常被很多的情绪所困扰。那他的知识技能呢，可能也不够去帮助他支撑他要达到这个目标。这样的人呢，通常就是自我效能比较低的一些人啊、哦。那到底有哪些因素啊，会影响我们的自我效能啊、哦？我觉得接下来这四个分享很重要，大家可以听听看，大家可以去评估看看自己的自我效能如何啊、哦。第一个是成就经验，那是指什么呢？指一个人过去的成就表现的成功跟失败的经验，会影响自我效能、啊、而且这个是影响最大的哦。假如一个人呢，他的过去很多的经验是成功的，那他自然而然就会提升自我效能的预期哦。那假如他过去有的生活经验啊，失败经验非常的多的话，他其实就会怎么样？他的自我效能的预期就会降低，因为他会觉得自己做不到，还没开始就觉得自己会失败。好，这个就会造成很大的困扰了。所以，假如一个人呢，他过去有很多次成功的经验，有一个稳定的自信心，不小心遭遇到失败的时候，他会不会放弃呢？他可能会有点挫折，因为跟过去经验不一样。但是他会运用就有成功的经验去检讨，然后一步一步的去成功。也就是说，偶尔的失败经验可能会提高个人的自我效能和成功。所以失败并不代表自我效能低哦，而是他能不能把失败的经验转化成未来努力的方向，这个才是一个比较好的一个状态。所以过去的成就经验其实会让一个人的自我效能提升或者是下降啊、哦。所以在这边呢，我就常常会跟很多父母讲说：“哎，你不要给你孩子太高的期待跟目标啦。假设你希望他达到100分的话，他现在只有60分，你不要告诉他说他达到100分或者是90分，你跟他讲说哦，你只要先到70分，爸爸妈妈就很开心了，就会大大的鼓励你了。那他心里就会想说，哎、欸， 6 0分到70分很容易啊，我只要努力一下，我就到70分了。所以让他去建立一些哈小小的成功，增加他的自我效能。等到他70分以后，再跟他讨论，哎、欸，我们下一个目标75分好不好啊？然后再往下八十分好不好啊？所以他每一次都能够去成功的话，他的自我效能就会提高。再下一次不用你跟他讲，他就会跟你说：“爸妈，我下次想要考九十分，你们觉得怎么样？”哎，假设是这样的话，就表示他对他自己的人生有一个期待了，他的自我效能感就增加了。所以这些小小的成功经验是很重要的，尤其对一个小孩子而言是很重要的，在我们的智商的工作里面也是啊。我们有很多的个案哈，他们来的时候常常哈都已经处在一种习得无助的状态。什么叫做习得无助啊？习得无助就是说我不管怎么努力，我都不会成功。我已经试过很多次了，我都还是到处碰壁，我都是失败。然后这就是一个习得无助的一个概念哈。有一个很有名的实验嘛，就是你把那个大象啊、那个脚啊拴一个链子，然后中间有一个杆子，所以它就只能在这个范围里面去活动。就算想挣脱也挣脱不了，他也曾经努力过，想要把那个链子给踹断啊啊、呃，无奈可是都没办法。经过了几个月以后，他刚开始还在试我要挣脱，但是后来就不试了，因为他觉得他走不了了，他就在那个范围去活动。等到他变成这样的时候，你真的把他的链子给打开的时候，他也不会出去了。他觉得我是挣脱不了了，他的链子就算拿走，他还是觉得他挣脱不了。所以这就叫做习得无助啊！就一个人已经相信自己是注定失败的。其实我们很多个案哈、啊，他们来的时候就是处在一种习得无助的状态，人生非常的挫折，没有未来感，也没有盼望。所以我们就常常透过一些啊，在智商的时候给他一些赋能，让他去做一些小事情，不要一下子去做太大的事情。那这些小事情呢，他们做到成功以后，他就会有小小的成就感。回到智商室里面，我们就会讨论。讨论之后，他们就觉得说：“哎，原来可以这个样子哦。”他们才不会一直落在那种习得无助的状态。我常在做伴侣咨商也是如此啊，很多的伴侣他们的沟通的模式啊、哦，已经进入到这种没有盼望、习得无助的状态了。那好在他们还觉得我们不能这样子下去，我们不知道该怎么改变，我们来找心理师谈一谈。所以很多时候我在接一些伴侣咨商的时候，你可以看到他们的沟通。基本上就是日常生活的柴米油盐酱醋茶的沟通，彼此关系的沟通已经是处在一种吵架跟习得无助的状态，所以这样子的话就会很挑战，所以我们都要让他们在沟通当中啊有一些小小的成功，啊有一些正向的一些沟通，哎，只要这个循环呢建立起来的话，他们就会呢开始越来越好，这个自我效能啊就会越来越高，婚姻当中的自我效能的关系就会越来越好。所以这个成就经验哈，对一个人的自我效能是很重要的哦。大家可以去想一想啊，我人生中过去失败的经验多，还是成功的经验多？假设失败的经验多的话，也不代表我们就是一个自我效能低的人。假设你过去有很多失败的经验，没关系，我们不要变成习得无助，我们要把失败的经验把它转化，转化成一些未来可以成功的经验。那这样的话，我们就还是是一个自我效能很高的一个人。第二个呢是什么呢？是所谓的替代性的经验，也就是说，透过哈、啊、社会所提供的一些讯息啊，不一定要直接去参与，你可以看到别人的示范和表现，然后你可以去想象啊，形成一种所谓的效能的知觉跟想象啊。这个时候呢，我们也会相信我们做得到。也就是说，我们有很多的学习，并不一定是我们过去成功的经验，而是我们所相信的或所选择的楷模。他们成功了，观察楷模，我们也相信我们会成功。那这个是什么意思啊？譬如说，小朋友我们会有时候会让他们看什么名人传记，对不对？啊，让他们看这个名人传记是怎么样努力成功的。透过这样的一个名人传记的楷模，就可以激励小孩子说：“嗯，我将来也可以像他一样。”这个就是一种替代性的经验自我效能，别人可以啊、呃，所以我也可以哈、啊。这让我想到就是啊、呃，我们前两集的节目啊，有访问到这个金秀丽主播啊，她现在也是心理师啊。那她就提到说，她当时要去念研究所的时候，她其实有点犹豫不决，觉得说我真的可以做到吗？结果她的一个长辈七十岁了，跑去念研究所，她就被激励到了，因为那个长辈对她来讲很重要，是她的一个楷模。他想， 70岁的人都可以去念研究所，我为什么不可以？对，这就是一个替代性的经验，让他呢的自我效能提高了，所以他也去念了。那我自己的经验，以前就是有一个跳水的经验。我们一群小朋友啊，在游泳池旁边有一个高台啊，可以跳水。其实客观来看，那个跳水台也不是很高，好，还是在安全的范围。但对于小朋友而言呢，这是一个很惊恐的过程，所以我其实不太敢跳。我这边看了好几天。直到有一天，我终于有勇气去跳了。为什么？看到那些人跳下去，他们很快乐，而且也没有受伤。于是呢，有一天我就趁着没有人注意我的时候，我就偷偷跑上去，赶快跳下去。哇，真的很好玩呐、啊！然后我就从水,水池里面爬起来，再跳一次，再跳一次。所以这也是一种看到别人成功以后，也相信自己会成功的一个经验。所以这就是替代型的经验。所以我们身边的贵人很重要啊！你认识一些成功的人，你认识一些很有信念的人啊。他们可以成为你的楷模，而不是旁边有很唱衰你的人呢、啊？那这个都不太好，这可能会让你的自我效能感降低。所以认识一些够好的人心理素质够好的人，可以鼓励你的人啊，真的是非常非常的重要。那第三个呢是什么呢？第三个我们叫做的言语的说服啊，譬如说你的上司、教练、管理者哈、啊，你的重要他人的对你的口头指导，或者是你的回馈。其实也会影响你的自我效能的、啊。有时候，当你怀疑你自己的时候啊，你的重要他人若是表达说你是很棒的，你是很有能力的，他的这种说服跟鼓励哦，是会提升你的自我效能哦。大家就可以了解了哈。对于小孩而言，身边的父母实在太重要了。父母要是能够适时的去鼓励孩子哦，真的就是会提供孩子的自我效能。那你是一个主管，你是个老板的话，你就要注意一下，你是用一种鞭策、指责的方式对待啊我们的员工，还是你是用一种规劝啊、指导、有详细步骤、鼓励的口吻呢，去告诉员工怎么做啊？这两个差别其实是很大的哦。假设你希望你的员工表现好的话，我们应该要采取后者的方式
1: 。我们要
0: 是是用言语去说服啊，本身没有太大的问题。但是你去说服他说：“哎，你就是认真读书就好啦，你看你这个成绩这么差，就表示你没有花很多时间读书。你花你读书时间太少了啦，啊，或者你工作时间太少了，吧，你要加班呐、啊。这样的话你就可以做得很好。听起来好像很有道理哈，是一种口头说服哈。但是真的会让他的自我效能提高吗？其实并不会，因为你这样跟他说的时候，你要跟他讨论，也就是你的言语哈，要跟他的经验讨论和有没有同整。”你所说的话，他认不认同啊？你所说的话是不是他要的？有没有跟他讨论过？这个很重要，这个很重要。我们常常看到一个好的领导或者是一个好的团队的带领者，当设定一个目标的时候，他要去观察一件事情：，哎，是你想要这个目标，还是你的团队是同仇敌忾，大家都对这个目标很兴奋，然后一定要达成？这差别很大。假设大家很兴奋。同仇敌忾，就表示说这个团队的什么自我效能感、团队效能感是很高的。假如说只是你一个命令的话，下面的人只是觉得是压力的话，其实并不会有很好的回馈哈。所以我们要做这口头的说服啊，也是一件很重要的事情。那不管是对自己或对他人呢、啊，鼓励的话语其实是很重要的啊。最后一个是生理的状态，生理的状态，有时候哈、啊、我们。的生理哈会因为环境的变化而产生不同的压力啊。假如说我们的情绪过于激动，啊，我们有忧郁或是焦虑的话，其实都会破坏一个人的自我效能。好，这大家可以理解嘛。哈，像我们忧郁症最典型的一个症状就是呢，对未来没有盼望，对很多事情都失去了兴趣。那你可以想象啊，处在这样子状况之下的人，他的自我效能感一定是低的嘛。他一定觉得他做任何事情都不会成功吧，就好像那个大象一样，是处在习得无助的状态。那假如一个人焦虑太高的话，也有一样的状态。焦虑太高的人呢，他会很担心，他会很害怕事情会失败，所以他的精力呢，就放在很多担心上面。他真的能够专注的做事情的能量跟力量就会分散了，反而会更加做不好。所以情绪的稳定啊，也是一件。很重要的一个事情啊，我常常会跟父母讲：假设你希望的孩子好好读书的话，你千万要让他的情绪是正向的。假如他的情绪是负向的，就算他坐在那里读书啊，状况也不会太好。<笑>但他假如是很正向的话，那他其实可能可以怎么样？在一个很好的一个情绪之下，他的注意力反而会去集中。那有一个商业杂志啊 ，First Company 啊。他就研究过说，假如说有一些人的情绪哈、啊、有很多的困扰的话，自我效能感可能会降低百分之五十啊。那因为他的情绪不好，集中力下降。有时候哈、啊，大家可以去想一想，有什么事情会让你分心呢？大家一想就知道是什么了吧？就是手机嘛，对不对？很多孩子呢，或甚至很多大人啊，一边在工作的时候，一边回讯息啊，然后一边看手机啊。自我效率会降低，效能感也会降低。所以，我常常会跟我的孩子讲：假设你真的在工作的时候，你要在一个让你能够专心的环境，你的自我效率跟自我效能感会提升啊。工作人士也是如此。现在手机呢，是一个很让我们分心的工具啊，它也是一个让我们容易分心的一个致命伤，所以我们要非常的小心。所以，以上四点啊，就是。可以怎么样去影响我们的自我效能？一个是过去的成就经验、替代性经验、口头的说服，还有这个生理的状态啊，这几个都是一些会影响我们自我效能感的一些状况。那以上四点啊，就是跟大家去分享，呃、啊，有哪些因素是影响我们的自我效能的？那我会在下一集的节目啊，去跟大家去分享，我们可以用一些方法去提升我们的自我效能。我相信哈、啊，当一个人的自我效能提升的话，他在日常生活里面，他做很多的事情，他都会很有成就感，他都会很快乐，因为容易成功嘛，对不对？啊，就算不成功，他也可以将这个失败的经验转化为成功的经验。好，那我们今天节目就到这边结束啊，谢谢您的收听啊，您的分享就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜。